0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento
1: da Sadia.
2: Hum, olha, essa trilha sonora de hoje já diz tudo, hein? O clima do podcast é esse mesmo, galera. Muitas maldades e vilanias no ar. E isso porque a gente vai falar de três vilãs icônicas do Valcí Carrasco, esse ícone de autor que tem uma bagagem enorme de sucesso nas costas. E para falar sobre isso, quem vai apresentar o podcast de hoje ao meu lado é a Tainara Firmiano, que tem dividido comigo a produção e editado os últimos episódios. Isso porque eu já falei aqui, mas lembrando que o Vitor Gilarte está envolvidíssimo com o BBB23, mas quando assim acabar, ele volta aqui pro podcast, tá? Eu vou pegar ele aqui de volta. Mas enquanto isso, estarei sempre aqui com uma convidada, um convidado, colegas de trabalho do G-Show, pra apresentar comigo. Bem-vinda, TAI!
1: Obrigada, Gabi. Nossa, eu tô amando esse tema que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai aproveitar aí que Chocolate com Pimenta tá sendo reprisada de novo e que outras novelas do Valsi estão no Globoplay pra recordar alguns desses personagens que nós amamos odiar. A Lindinha, de O Crave e a Rosa, a Jezebel, de Chocolate com Pimenta e a Cristina, de Alma Gêmea. Nossa! Ai, gente, verdade, tá. e, assim, A gente ama
2: tanto odiar, né? essas três personagens aí que a gente vai falar, que elas se tornaram ícones da dramaturgia. E também falamos com as atrizes que deram vida aos papéis que trouxemos hoje, como Vanessa Gerbelli, a Elisabeth Savala e a Flávia Alessandra. Olha que luxo! Se eu fosse você, ficaria ligadinho que esse podcast está imperdível. Eu sou a Gabi Duarte, hoje apresento o podcast com a Tainara Fermiano e voltamos logo depois da vinheta.
3: Impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, a, é isso? A
4: culpa é da rica!
2: Olha, quando a gente pensa em novela do Balcir, vem cada sucesso na cabeça, né? É até difícil pensar em um só.
1: Nossa, assim, é muito sucesso. E eu penso logo em chocolate com pimenta, que ali é minha favorita, eu tô adorando uhum. rever. Cravia Rosa também sempre vem à cabeça, gente, Catarina, maravilhosa, meu Deus, é uma gêmea, que foi uma novela incrível, ai, nossa, eu adoro esse trio, sério. Ai,
2: gente, eu também, olha, essas novelas de época viraram clássicos, né? E não tem como não lembrar dessas novelas sem falar das vilãs que marcaram a época.
1: Sim, porque, assim, o Valsir, ele cria mocinhas incríveis, mas quando o assunto é vilã, ele, assim, ele tá de parabéns, né? O cara sabe criar vilã. Gente, verdade.
2: E é por isso, né, que resolvemos unir essas vilãs maravilhosas e inesquecíveis do Valsi aqui. Bora começar, Thayne?
1: Bora! Quem é a primeira da lista?
2: Olha, a primeiríssima da lista, para não ter a injustiça, a gente fez por ordem cronológica de novela, tá? É uma personagem de O Cravo e a Rosa, que ficou assim, a novela inteira ali, tentando atrapalhar a relação de quem? Da Catarina do Petrúquio. Vou deixar seu Petrúquio casar com a Moça Rica e pegar o dote. Depois vou atormentar a vida dela. Fazer ela comer o pão que o diabo amassou debaixo da terra. Olha, é a própria gente, a Lindinha, que tava sempre ali, né, de leve trás. Tava ali sempre inventando umas fake news ali pra estragar
1: a relação dos dois. Olha, gente. te falar. Assim, a Lindinha era uma cobra, né? Ela morava ali no sítio do Petrúquio e era apaixonadíssima por ele. Só que pra ele, a Lindinha era como uma irmã. E uma vez ele chegou até a dizer isso pra ela.
2: Verdade. Chegou a dizer pra ela, e mesmo assim, ele falando pra ela que, né, que era como se fosse uma irmã pra ele, ela tava ali fazendo mil artimanhas, né? Vários planos pra estragar com o casamento do Petruco e da Catarina. Que, assim, pra dizer a verdade, já era longe de ser harmonioso, né? E com a lindinha aprontando <risos> só ficava mais treta atrás de treta.
1: Nossa, Gabi, realmente. Aqueles dois viviam discutindo. Mas assim, vale lembrar que a Lindinha ela era tão mazinha, que ela não só tentava atrapalhar o casamento, como ela usava o Januário, que era apaixonado por é. ela, pra ali colocar em prática os seus planos. Ela também já sabotou o queijo que o Petruque vendia só pra colocar a culpa na Catarina. Já colocou sunífero na bebida do Petruque. Nossa, lembra hum, disso?
4: Que
1: gente, ele não lembro. passou a noite com a esposa e ela ainda disse pra Catarina que foi o Petruque que roubou a herança dela. Nossa, tinha muita coisa. Meu a gente falou com a Vanessa Gerrepelli, né? E aí ela contou um pouco da importância dessa vilanzona na sua carreira. E disse que tinha feito teste pra outro papel na novela. Vamos ouvir?
0: A Lindinha tem um, um papel fundamental na minha carreira e um lugar especial no meu coração. Porque foi minha primeira personagem na televisão, né? Eu era uma atriz desconhecida. Eu fazia teatro em São Paulo há alguns anos mas eu conheci uma projeção nacional e aprendi a fazer novela ali. Foi uma uma experiência sensacional, porque a a qualidade dos profissionais, né? a qualidade do texto, a qualidade da direção, dos colegas, era, era incrível. Eu fui parar lá porque eu fui vista num musical... Que chamava Casas de Cazuza. E aí eu fui testada para o papel da Lindinha. A princípio, me testaram para o papel da Kiki, que era a garçonete. E aí eu acho que, se não me engano, o Walter Avancini quis que eu fizesse o teste para a Lindinha. Na época eu estava de cabelo curto e nunca tinha ouvido falar em mega hair, mas me colocaram um mega hair <risos> e eu firei a lindinha. Foi espetacular. É, Sim, isso que as pessoas falam sobre a novela com todo esse entusiasmo, a gente viveu enquanto estava fazendo, porque a gente recebia os capítulos, se divertia muito, a história era muito, muito divertida, muito engraçada, emocionante, os personagens incríveis, então... É... Eu acho que eu não podia começar, não podia entrar por uma porta melhor, né? Pra, pra televisão, assim, pro audiovisual.
2: Gente, que legal esse começo da carreira e da Vanessa, porque
1: eu juro, assim, eu não sabia mesmo que ela tinha feito teste para Kiki. Nossa, eu achei demais também, né? A Kiki também era uma personagem bem legal, tinha ali é. um quê de vilã, vivia aprontando, mas a Vanessa acabou ficando ali com a grande vilã da trama aquela que queria separar um dos casais mais queridos pelo uhum. público. E claro que para um primeiro papel dessa produção deve ter rolado um susto com a repercussão, né? Olha o que a Vanessa falou.
0: Eu me lembro que que eu, a princípio, me assustei, porque a novela realmente fez muito sucesso. Enfim, eu era completamente iniciante, eu não fazia a menor ideia. E assim, eu... De repente, comecei a andar na rua e as pessoas me apontarem, me chamarem, me quererem me pegar e eu falava, <risos> meu Deus do céu, foi foi muito aprendizado desde aquele momento ali, né, a novela virou uma febre, aliás, novela naquele naquela época, né, 20 anos atrás era 23, né, Era realmente uma paixão nacional, ainda é, mas
2: naquela época era muito mais. Gente, eu fico aqui pensando, imagina só se a novela fosse gravada né, na primeira vez nos dias de hoje, a era, assim, dos memes que a gente vive, com todo mundo correndo, né, pra comentar em tempo real nas redes sociais. Aí eu acho que o susto da Vanessa ia ser muito maior se a novela fosse, né, gravada nos dias atuais. Com certeza,
1: Gabi. E assim, sabe de outra coisa que eu Hum. sempre penso quando falo da Lindinha? Aquele círculo familiar que ela tinha ali. Então tinha a dobradinha com Pedro Paulo Rangel, nosso saudoso PP, Ah. que fazia ali o papel de seu tio, e com a Ana Lúcia Torre, que fazia a Neca. Maravilhosa. A Vanessa também falou com a gente, sobre a relação que tinha com eles, como eram nos bastidores.
0: Olha, eu tenho lembranças maravilhosas, as melhores possíveis. Porque nós ficamos amigos, né? Muito amigos. Eu me lembro do queridíssimo Pepe, que que faleceu agora recentemente e que era uma pessoa deliciosa. Ele, Ana Lúcia Torre, aquele núcleo todo da fazenda, do... Taumaturgo. nós ficamos amigos mesmo. A gente jogava nos intervalos de gravação, ficávamos jogando dica, jogando jogos de que estimulavam uh, uh, o pensamento, o intelecto, o PP. Muito divertido, Ana Lúcia. Nós viramos uma turma mesmo. Então era era muito prazeroso. Eu não me sentia indo trabalhar não, <risos> apesar de toda de toda a novidade que era pra mim, né? E quando a gente tá fazendo uma coisa que é muito nova, a gente acaba né, ficando ansioso, mais estressado e tal, pra dar conta de algo que, que a gente ainda não fez, né? Mas foi muito bacana. E o acolhimento de todos, enfim, tem amigos que eu levo dali. Eu levei o Pepe, levei a Ana Lúcia, Du... Olha, muitas pessoas ali estão meus amigos. Olha, a gente jogava, a gente estudava muito também, a gente jogava quando tinha, tinha estudado bastante o texto e passava, 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 porque era tão gostoso, tão prazeroso, e a gente sabia que ficava melhor, né? Porque como tinha a prosódia, tinha essa coisa do, do caipira, a gente queria fazer o melhor possível e era, era muito divertido, era era só alto astral e o lugar, a fazenda, né, era um lugar lindo, muito gostoso estar tá ali. Tomar sol e ficar ali com aquelas pessoas e fazendo um trabalho tão maravilhoso.
2: Ai, gente, olha que delícia, né? De lembrança dela com Pedro Paulo Rangel, nosso inesquecível Calixto. E cada cena do Calixto, eu acho que é um dos personagens mais engraçados assim, da novela e por isso um dos mais queridos né, do público. Assim, Otay, o clima nos bastidores, né, era essa delicinha, né? Esse clima legal que ela contou, mas também tiveram partes assim, bem difíceis, né, que ela comentou.
1: Ai, Gabi, olha, a Vanessa contou qual foi a cena mais difícil de gravar. E aí a gente fica esperando aí que seja uma cena Ah. super dramática, mas eu tô aqui me segurando pra não rir, lembrando Hum. da Vanessa contando. Olha que inusitado.
0: E a cena mais difícil de gravar... Olha, todas elas foram muito, muito prazerosas, mas acho que a cena mais difícil de gravar foi a de um banho que eu tive que tomar do lado de fora e tava um frio, mas estava muito frio em Guaratiba, as pessoas acham que o Rio de Janeiro é só calor, não lá tava muito frio e eu me lembro que eu tremia tremia, e eu me lembro que a diretora falava assim o seu lábio tá tremendo, e eu falava, mas não consigo parar era muito frio e também tudo novo, como eu disse né? tudo que é novo é... tem um frisson tem uma novidade, é uma delícia e ao mesmo tempo também né?
2: você fala, meu Deus, o que, que eu
0: faço com isso tudo
2: ai gente assim eu na verdade eu super entendo a vanessa porque apesar de ser mega calorenta que me conhece sabe disso eu detesto eu não suporto água gelada então imagina assim ela gravando nessa água ali né do do sítio também nossa senhora assim tá mas Que delícia esse papo com a Vanessa. Amei ela contar tanta coisa pra gente, né? Lembrar dessa personagem maravilhosa, inesquecível,
1: que foi lindinha. Nossa, amei. Ah, é muito bom mesmo, né, Gabi? Mas agora vamos pra nossa segunda personagem? Eu sei que ela é uma vilã cruel, mas ao mesmo tempo muito engraçada e super dramática. Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador,
3: E pôr as mãos em tudo que você adora que é meu.
2: Ó, oh, aí, viu? Bota dramática nisso, pessoal. Porque a gente tá falando da lendária Jezebel, interpretada pela maravilhosa Elizabeth Savala em Chocolate com Pimenta. Inclusive, ela tá sendo reprisada mais uma vez na start da TV Globo. E, galera, eu tô aproveitando. Tem dia que eu tô de home office, então... É vida, né? Porque eu aproveito ali pra ligar ali a TV e assistir de novo essa novela. Eu não canso de assistir. Assisti, sei lá, quantas vezes já.
1: Não, e trabalhando com novela, assistir novela é trabalho, né? Então, tá tudo certo. Com certeza. <risos> Eu tô amando rever a saga <risos> da Ana Francisca e até mesmo as maldades da Jezebel ali pra atrapalhar a vida da mocinha da novela e o que falar daquele bordão de milhões. Ai, ah, como <risos> Ai, gente, olha esse bordão, inclusive, ele serve pra tudo,
2: né? Ele é temporal, né? Qualquer coisa, ai, como sofro, é isso, gente, adotei aí pra minha vida. E é pelo bordão e pela interpretação de milhões da Elizabeth Savala que essa personagem é queridíssima pelo público até hoje. E a atriz, olha, ela falou com a gente sobre o sucesso da Jezebel e ela também contou por que ela acha aí que a Jezebel virou esse ícone da dramaturgia. Olha só o que ela disse.
3: Ah, eu atribuo o sucesso do personagem ao texto do Valsir Carrasco, que é uma novela muito engraçada. E essa vilã... Uma das grandes vilãs da história da dramaturgia, eu acho. É uma vilã é, com humor. Ela é daquele tipo de virão, vilão que é quando... É, parece desenho animado. Ela se dá bem e ah, faz um projeto Mirabolante com os vilões da novela, os outros vilões, da quadrilha dela, e de repente dá tudo errado. E aí ela faz outro de novo, de novo, e assim vai. Então, acho que é humor. Tudo que você trata com humor, eu acho que chega mais diretamente às pessoas. A, a direção do Jorge Fernando, que é maravilhosa, de uma agilidade incrível. É, do Jorge e do, do Fabrício Mambert, que também fez a, a a, a, a direção da novela e a, a, o texto, que é muito engraçado, e eu elenco, um grande elenco também, né? um belo elenco a gente tinha é, pessoas fantásticas, muitos até que já... Cláudio Correio Castro, por exemplo, que já nem está é, conosco. Enfim, Stefanini, é, enfim, Drica Moraes. O elenco fantástico, né? Marcelo Novaes, enfim, foi um, Laura Cardoso, enfim, um grande Ai, elenco. Ai,
1: que lindo ouvir a atriz lembrando dos artistas que já se foram, como Cláudio Correio Castro, uhum. que interpretava o banqueiro Conde Cláudio. Olha, eu vou te falar, dava um ranço gigante dele na trama. E aí mostra que a atuação era realmente muito boa.
2: Ai, gente, olha, dava um ranço mesmo, principalmente quando ele queria casar com a Celina e acabou casando mesmo, né, que era a Samara Filippo. Ai, dava um ranço, assim, dele total. E era maravilhoso ver o Cláudio, né, interpretando, um mestre mesmo. Olha, e depois disso, né, dessa lembrança que ela falou aí do elenco com quem contracenou. Que era uma verdadeira constelação, né? Convenhamos, ela voltou no nome, lembrou de um nome, fez questão de falar do Ari Funtora, gente. Lembrando aqui que a Gisabel era irmã do Ludovico, né? Interpretado pelo maravilhoso Ari. E a Elizabeth fez questão de citar aí o parceiro de cena, né? Que hoje também se tornou o quê, gente? O influencer, o nosso muso da internet. <risos> Olha o que ela falou sobre o Ari.
3: Esqueci de falar do grande, maravilhoso Ari Fontoura, que fazia meu irmão e ela ficava escondendo as tramas e as coisas todas do Ari, que eu amo de paixão, é um amigo do do coração. Enfim, foi um grande elenco. Essas pessoas que eu citei foram muito importantes para mim.
1: Nossa, mas a homenagem é mais que merecida, né? Quem não ama o Ari? Total. Mas, Gabi, seguindo ali a mesma linha da Vanessa Gerbelli, que falou da cena mais difícil de gravar, que foi ali na Água Fria, a Elizabeth Savala falou sobre as cenas mais difíceis de gravar lá em Chocolate com Pimenta e também foi uma resposta que a gente não esperava.
2: Super! Gente, e pasmem, rolou até a ida a oftalmologista aí depois dessa cena. Olha, isso é babado, escuta só. As
3: cenas mais difíceis de gravar as cenas de torta na cara, né? A gente no Chocolate com Pimenta levou muita torta na cara. É, eu tive, por exemplo, uma delas, o bolo entrou no meu olho, e aí eu tive que ir pro oftalmologista e tal. É, quem mais? Outra, é, outra cena, por exemplo, Marcelo jogou o bolo com tanta força, meu pescoço foi lá na casa da, da Conchichina e voltou. É, graças a Deus não deu nenhuma quebra de pescoço mas era muito divertido me lembro da gente gravando também um dia é, véspera de ano novo e a gente fazendo uma coisa aí na, na, na cidade cenográfica até de madrugada e uma turma muito gostosa, a gente as gargalhadas mas era quase, era um dia antes do, da passagem de ano e ainda saí dessa gravação e fui para Angra que a família tava lá e tal é, mas é Tudo é gostoso e é difícil, né? Eu tinha muitas máscaras faciais e tal. Enfim, foi um belo trabalho. Muito bom ter feito.
1: Meu Deus, quem vê na TV jamais imagina que pode ter rolado isso tudo. Até ir ao oftalmologista, gente. Gente,
2: super, super. Olha, mas, Elizabeth, parabéns. Porque aqui, né, como enquanto público, a gente super se divertia com cada tortada. Cada tortada a gente ria. Olha, a gente nunca imaginou que uma torta ia entrar no olho e precisava ir no oftalmologista. Olha, mas essas tortadas são algumas das cenas que mais marcaram a novela e são super características, assim, do Valsi Carrasco, né? E assim, e por falar do autor, a Savala fez inúmeras novelas do Valsi, como Padroeira, Alma Gêmea, Sete Pecados, né? E por aí vai. A lista é muito grande.
1: Foram muitos trabalhos com o autor. Olha o que a atriz falou sobre esses muitos anos de parceria, né, com o
3: Olha, eu fiz muitas novelas de Valsir Carrasco e é muito bom fazer o personagem dele. Ele escrevia muitíssimo bem para mim. Ele é autor que conhece a atriz e, e escreve muito bem para ela. Então, eu fiz vários sucessos do Valsir, como, por exemplo, Amor à Vida, é, onde eu fazia aquela ex-chacrete, é, Caras e Bocas, Morde a Sopra, A Padroeira, Almagina, Gêmea, é, Chocolate com Pimenta, é, Eta, Mundo Bom. São muitos um personagens e cada qual num pasão. Então é muito bom trabalhar com o um autor que valoriza seu trabalho. Muito bom.
2: Gente, quanto um trabalho maravilhoso, inesquecível, icônico mesmo, que marcou a carreira da atriz. Nossa, amei. Obrigada, Elizabeth Savala, pela sua participação aqui no Papo de Novela. Mas agora, para fechar o trio de vilãs de época do Valci. Quem também não pode ficar de fora de jeito maneira... É uma mulher maquiavélica. Má de verdade, né?
4: Depois de tantos anos... Sinto que o Rafael está diferente. Se eu conseguir manipulá-lo... Como sei que posso... Eu ainda me caso com ele.
1: Gente, a Cristina... É óbvio. Ela me marcou real. Eu realmente ficava morrendo de raiva dela... E, assim, todo o mérito para a interpretação da Flávia Alessandra. Ela arrasou muito nesse papel. Muito. E a própria atriz afirmou aqui, conversando com a gente, que a Cristina foi um divisor de águas na sua carreira. Porque, antes disso, ela tinha feito uma
4: série de mocinhas. Olha só o que ela falou. A importância da Cristina na minha carreira é gigantesca, né? Ela, de fato, foi um divisor de águas para mim. Até então, eu via fazendo personagens... É, não desmerecendo, porque eu considero muito difícil também fazer a mocinha dar certo, mas eu vinha fazendo mocinhas, né, é, horário das 6, das 7, das 8, e eu queria eu precisava mostrar uma outra faceta minha e eu quis arriscar de ir exatamente o caminho oposto e conseguir fazer uma vilã. E a Cristina, de fato, foi essa vilã, 100% vilã, né, sem sem pormenores, sem se mascarar, sem ela era uma vilã e foi o, o trabalho que dividiu a minha vida, a minha carreira, de onde as pessoas de fato mais se lembram e se recordam e é por isso que eu tenho tanto agradecimento de fato tanto ao Jorginho quanto ao Valsir por eles terem apostado e acreditado em mim para conseguir fazer essa vilã, né? Nossa, gente,
2: é verdade. Ela era uma vilã real, né? Como a Flávia falou. Aquela pessoa ruim, do pé até o último fio de cabelo, assim, bem diferente, né? Do do estilo ali da da Jezebel, que a gente conseguia rir horrores com ela. E Cristina, não, a gente ficava só ali no ódio, né? (risos) A mão do dia e lembrando que no começo da trama a Cristina, ela não se conformou porque a Luna ganhou as joias da família pela mão ali da avó delas e aí, a Cristina, ela marca em um assalto para tomar as joias, né, só que tudo termina mal, o assaltante atira contra o Rafael, que é o maravilhoso Eduardo Moscoves, e a Luna, ela se joga bem na frente dele acaba morrendo, enfim né, depois, todo mundo sabe, ela reencarna na Serena, a Priscila Fantin
1: não, Gabi, e assim, que mente maravilhosa a do Valsir, né? O cara tem uma criatividade, traz sempre uma reviravolta diferente. Uhum. E a Flávia também contou como é fazer uma novela dele. É. Ela falou sobre a ousadia do autor, como o autor foi conduzindo a temática do espiritismo dentro de Alma Gêmea.
4: A gravar uma novela do Valsir é uma novela dentro da novela, né? É... Embarque, acredite... Hoje tanto se fala em plot twist o Valsir já colocava em prática sem o menor medo ou pudor ou o que fosse de voltas na trama, né? E assim a gente tinha, então, é... foi muito, muito incrível porque a gente tinha estabelecido um canal e foi a primeira vez que eu estabeleci de uma forma tão transparente, eu diria, esse canal com o um autor onde ele já me preparava antes, ó, oh, tá vindo aí uma sequência e depois disso eu tô pretendendo fazer isso, tá? Ele já me cantava bola e a gente já ia preparando o terreno para que fosse esse mundo e quando chegava todo mundo, ó, oh! se impressionava e a gente já sabia o que vinha, né? O Valsir não tem não tem medo de, de ousar, eu acho que Essa novela ele conseguiu de uma forma inteligentíssima, assim como outras. Ele conseguiu trazer um tema que a gente fala ali de religião, a gente trata de reencarnação, mas de uma forma imparcial, onde as pessoas embarcaram, acreditaram, não tinha ninguém apontando o dedo, não tinha uma intolerância, não tinha. E ele sabia conduzir isso muito bem, né? E ele trouxe toda essa temática do do espiritismo e da reencarnação para essa novela de uma forma muito, muito certeira. Então, é, posso dizer que é incrível fazer uma novela do Valci. Realmente, essa parte do espiritismo
1: era o que movimentava a trama. Sem a reencarnação não teríamos Serena. Sem Serena não tinha trama. E eu lembro também que quando o Guto morreu, que era ali o comparsa da Cristina ele ficava aparecendo pra ela ali meio um rolê fantasma, sabe? Ai, gente, verdade. Ele virou, depois que ele morreu, eu lembro
2: que ele virou uma alma penada, né? Real, ele vivia assombrando aí a nossa vilã... Olha, e assustava a gente também, porque, nossa, a direção ali tá de parabéns do Jorge. E, inclusive, a gente perguntou pra Flávia quais foram as cenas mais difíceis de gravar como Cristina, e ela citou as cenas com o Alessandro que era o Guto, né? Quando ele aparecia aí como fantasma.
4: Olha o que ela falou aí sobre essas cenas. Várias cenas, várias cenas de Cristina, várias sequências da sequência de... De tapas minha com Priscila, que eram um tapas sem fim. Se o Valsir tinha escrito já, sei lá, 11 tapas, o Jorginho ainda multiplicou para 38. Era uma loucura de marcação mesmo, cênica, né? A gente tinha muita marcação. Até as sequências com Du, botando fogo lá naquele ateliê, que eu quis poder fazer a cena dentro de toda a estrutura de segurança nossa, desde as roupas até. É, o bombeiro de plantão, né, mas as cenas botando fogo lá, é, a cena da morte da minha mãe, que foi também que muito intensa para mim. Depois a cena do rápido da Serena, depois sequência final. Ai, tinham muitas cenas. Depois as cenas também com o de fantasma, que Eram super loucas e difíceis e imaginárias e com efeito e faz e refaz. Ai, eu tive muitas cenas que foram muito difíceis e por isso muito incríveis.
2: Gente, que legal lembrar desses momentos aí. Ela falou da morte da mãe dela também, né? E eu super lembro desse momento aí da morte da Débora. E era isso que pesava também no vilanismo da Cristina, porque a mãe dela...
1: A Débora, acho que era ainda pior né, do que a Cristina. Nossa, sim, a Ana Lúcia Torre estava maravilhosa nesse papel. Ela era pior do que a filha, vivinha enchendo a cabeça dela ali com mais e mais ideias de maldade. E aí a Flávia falou, né, dessa relação com ela, como ela estabeleceu ali um, um relacionamento com a Ana Lúcia Torre durante as, as gravações, aliás, não só com a Ana, mas também com a atriz Priscila Fantin, que era
4: ali a, a mocinha, né? As maiores lembranças que eu tenho, eu acho que foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. isso não é um fardo, porque eu amo a minha profissão, então, posso dizer assim que era uma loucura. Mas eu trabalhava feito louca, era uma coisa intensa. Eu tive grandes parceiros de cena, né? Da Pri Fantin, que era minha parceira, fato, a gente era rival e ela tinha que ser muito minha parceira para a gente estabelecer isso, assim como a Drica, assim como a Fernandinha Souza, como o Du, que era o parceiro mais constante ali, e a Aninha Lúcia Torre, né, que dois grandes artistas, com a Aninha ali a gente estabeleceu um elo que foi muito incrível. E a gente chegava mais cedo sempre para a gente conseguir aquecer as cenas, para a gente conseguir dar mil outras possibilidades, porque a novela é isso, a gente sabe que é, a gente sabe que é essa fábrica de loucura, que se a gente não chegar ao mais redondo, com ideias, com possibilidades possíveis, né a gente não consegue tirar proveito de tudo. É fato, são muitas cenas ao dia, então a gente... Pré-estudava muito para poder dar poder dar opções, séries, sugestões e a gente tentar crescer ainda mais as cenas que a gente tinha, porque eram muitas cenas boas ao dia, com vários atores diferentes. É... Era um espetáculo né que a gente tinha de... de texto com o Misancene, com a marcação do Jorginho, com aquelas divas do nosso da maturgia do nosso teatro ali. Enfim, é, era um prato cheio que a gente tinha. A novela foi um sucesso gigantesco, a gente batia o Jornal Nacional, né? A época, isso não podia nem ser dito. A gente dava 41, pico de 41. E a gente não tinha as redes sociais da forma que a gente tem hoje. Talvez seja o que eu lamente, porque, uau, seria uma explosão ainda maior, mas a gente tinha as ruas, as pessoas... A loucura de... Era uma época que eu não conseguia sair tanto. As pessoas, de fato, umas idolatravam, outras queriam espancar a Cristina. Mas a gente conseguiu viver esse termômetro todo. E ainda assim, eu não vivia tanto de de conseguir estar em show sozinha, mas fui, fui agredida, mas ainda assim, a gente ia até as feirinhas, a feira que tem lá do, do Nordeste, Era um elenco onde a gente saía muito com a técnica, a gente também estava sempre muito junto, trabalhando muito, mas muito unidos e aproveitando muito.
2: Olha, gente, foi uma personagem tanto mesmo, hein? Realmente, uma das maiores vilãs da dramaturgia, assim, em relação à maldade, a interpretação maravilhosa da Flávia... E a dobradinha ali com a Ana Lúcia Torre deixou a Cristina uma personagem ainda melhor, né? Porque ela influenciava a Cristina nas maldades. Ela era má também. Que dupla, né? E foi maravilhoso lembrar dessas vilãs. Olha,
1: Thay, falar com todas essas atrizes aí... Ai, foi bom demais, Gabi. Eu adorei. Ainda mais porque eu adoro as três novelas e as três vilãs são icônicas. Ai, foi muito bom. Muito obrigada. Ah, imagina, eu também amei Mas agora,
2: pessoal, o podcast Papo de Novela fica por aqui Quinta que vem estaremos de volta aí Com muitas entrevistas Muito bate-papo E todo domingo tem um resumão sobre a semana das novelas Não perca
1: E já sabe, Para ouvir os nossos programas Você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show Nos aplicativos de streaming É só procurar por Papo de Novela
2: e além disso, pessoal, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast. Vai lá, assina para você receber uma notificação sempre que o novo episódio estiver disponível. E eu sou a Gabi Duarte, apresentei esse podcast com a Tainara Firmiano, nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse episódio. E a edição também é da TAI. Beijos, pessoal. Até a próxima. Obrigada, TAI! Beijo, Gabi.
1: Até a próxima.